0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando neste podcast da BHH. É um prazer estar com vocês para falar de um assunto tão importante na pediatria, é, nós não podemos ter medo de conversar sobre o câncer em pediatria, especialmente porque os seus sinais e sintomas são parecidos com os de doenças comuns na, na infância, e isso muitas vezes dificulta o diagnóstico. Por isso é tão importante difundir o conhecimento desse assunto para pediatras, médicos, oncologistas, pais e até para a população em geral. Quanto mais nós falarmos sobre o câncer e disseminar informações corretas, maior será a chance do diagnóstico precoce, que é o ponto que faz toda a diferença na cura do câncer em pediatria. Então, para nos ensinar sobre o assunto, hoje estamos com a doutora Maria Luciali, ela é hematologista pediatra, coordenadora da hematologia pediátrica do Hospital A Beneficência Portuguesa de São Paulo, e com o doutor Nelissolino Carvalho Filho, que é oncologista pediatra do Hospital Santa Marcelina, na Tuca. Presidente da, so da SOBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, e coordenador do grupo cooperativo de retinoblastoma da SOBOP. Vale ressaltar a repercussão do caso de retinoblastoma da filha do Tiago Leifert e da Dayana Garbi. Mas além do retinoblastoma, existem outros tipos raros de câncer em pediatria que precisam ser conhecidos. Para isso, agora, por favor, doutor Nibis Solino, eu te convido. Fale um pouco para nós é, sobre o retinoblastoma.
1: Muito obrigado pelo convite, doutora Sandra, e a gente pode começar esse, essa informação sobre a retinoblastoma, de fato, afirmando que é um câncer raro, contudo, é o tumor intraocular mais frequente em crianças. E um tumor extremamente desafiador, porque o retinoblastoma, ele pode comprometer apenas, não só apenas um olho, mas os dois olhos da criança. E, sem dúvida nenhuma, o grande desafio que nós oncologistas, junto com os oftalmologistas especializados em oncologia, temos é tentar, além, sobretudo, curar, salvar a vida da criança, tentar preservar o olho e preservar a visão. E isso, objetivamente, passa pela possibilidade da gente fazer o diagnóstico desses tumores numa fase ainda muito precoce. Porque quanto maior são esses tumores, menor é a chance de, apesar de utilizarmos modalidades de tratamento bastante modernas, como, por exemplo, a quimioterapia intraterial, a quimioterapia intravitria, quando esses tumores são muito grandes, a chance de falha de controle dessas lesões com essas modalidades de tratamento ela é maior. E isso acaba colocando é, a possibilidade de, uma vez que o tumor não é controlado, a gente, infelizmente, ter que enuclear, que significa dizer isso, retirar o olho da criança, porque isso também a gente tem que deixar bem claro que são dois marcos nessa doença. Uma forma da doença, que é a que a gente tem restrita ao olho, que é a forma intraocular, nós temos chances de curas elevadíssimas. Ainda que, infelizmente, devido a diagnósticos tardios, a gente precise da enucleação. A outra forma é a que a gente, infelizmente, não quer receber nos nossos consultórios, nos nossos centros de referência de tratamento, que são as formas extraoculares. O que significa dizer isso? O retinoblastoma é um tumor que tem capacidade de enviar metástases. Então, ele pode, eventualmente, dar metástase para a medula óssea, para os ossos, pode infiltrar o sistema nervoso central, sendo a principal rota de fuga o nervo óptico, e infiltrar também o líquido cefalorraquidiano, o líquor, né? E essas formas de doença metastática, ou seja, quando o tumor alcança outros órgãos, ele foge do globo ocular, são extremamente desafiadoras, porque a despeito de nós podermos tratar com quimioterapia, a sobrevida dessas crianças é bem menor e, em algumas situações, o prognóstico desses pacientes pode ser extremamente sombrio. Então, a mensagem, sem dúvida, é de que a gente tem que fazer o diagnóstico dessa doença na forma ainda intraocular. E o que não pode passar despercebido, nem de pais, cuidadores, às vezes a criança fica com, com babá, e que não pode ser deixado de ser desvalorizado pelo pediatra ou até mesmo pelos oftalmologistas quando há a percepção dos principais sinais e sintomas dessa doença. Quais são? O mais frequente é o reflexo do olho do gato, que a gente chama, do ponto de vista da, do vocabulário médico, de leucocoria. Então, não é aquele, se a gente observar o gato, a gente vê aquele olho esbranquiçado, amarelado, ou seja, ele não tem aquele reflexo normal que a gente costuma, por exemplo, ver quando a gente tira fotografias com flash, que é o normal a gente ver os dois olhinhos com aquele fundo vermelho. Então, se um dos olhos, por exemplo, é muito comum os pais pegarem as crianças no colo e às vezes levantam as crianças contra a luz e eles acabam percebendo que, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Tem um, parece que está meio branco aqui, ou às vezes numa própria fotografia com flash, isso é uma coisa bastante difundida, quando a gente olhar uma foto de uma criança pequena, vale ressaltar que o retinoblastoma é o tomo intraocular mais frequente na infância, e que 90% desses pacientes são diagnosticados antes dos 5 anos de idade. Então, é uma doença da primeira infância, em algumas vezes até do primeiro ano de vida. Então, se a gente tira foto de criança, se a gente vê que não tem aquele reflexo vermelho normal, essa criança tem que ser referenciada o mais rápido possível para um local onde tenha um oftalmologista capacitado para não negligenciar esse sintoma. O outro sinal mais frequente depois do olho do gato é o estrabismo. Então a criança está lá com o um desvio do olhar e, e às vezes, tanto para pediatras e olha, não, constantemente a gente não teve casos que passaram crianças com estrabismo para oftalmologistas e isso não foi valorizado como um sinal da possibilidade de ser um tumor. O estrabismo ele até pode ser fisiológico nas primeiras semanas de vida. Mas depois, depois já o primeiro, segundo, terceiro mês, nós não podemos considerar estrabismo como uma situação fisiológica até prova em contrário. Essa criança deve fazer um exame que é o um exame que é feito por um oftalmologista de preferência sob anestesia, porque o, o, o oftalmologista precisa avaliar de uma forma adequada o olho dessa criança, que é o exame que nós chamamos de fundo de olho. Então, esse exame é decisivo, porque através do exame de fundo de olho, o oftalmologista é capaz de identificar o tumor e assim poder, juntamente com o um oncologista pediátrico, definir as próximas etapas do tratamento. Portanto, uma vez que a gente identifique olho de gato, Desvio do olhar, que é o estabismo em crianças, nós não podemos negligenciar. Muitas das vezes o que chega para gente nos nossos centros de referência são crianças que às vezes já passaram por três, quatro pediatras, oftalmologistas e os pais dizendo que os médicos diziam que aquele sinal e sintoma ou era normal ou não era valorizado. Então, a gente tem que falar sim, não só para a população em geral, mas estar sempre alertando os nossos colegas que são da assistência primária que a possibilidade sim daquele sinal e sintoma ser retinoblastoma. Existem vários diagnósticos diferenciais, mas até prova em contrário. Um retinoblastoma é um diagnóstico que ameaça a vida. Quanto mais tardio, maior a chance da gente perder esse paciente, de não conseguir preservar o olho. Portanto, vale essa mensagem, sem dúvida nenhuma, de que a gente deve sim valorizar o que os pais estão falando para a gente.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa: existe a possibilidade da criança nascer com o retinoblastoma, desse diagnóstico ser feito no berçário?
1: Excelente pergunta. O retinoblastoma também quando eu comentei com vocês que a gente pode ter uma forma que pode comprometer um ou ambos os olhos, isso também está relacionado basicamente ao fato de cerca de 40% dos retinoblastomas terem uma mutação numa célula germinativa. O que significa isso? Essa mutação germinativa ela acontece ainda nos primeiros momentos de divisão do embrião. E, portanto, essa mutação ela está presente em todas as nossas células, né? em todas as células do paciente que adquiriu essa mutação nos primeiros, primeiros momentos da, ali, da divisão celular. E a gente também sabe que, às vezes, essa mutação pode ser herdada de um dos pais, geralmente são os pacientes que em algum, lá atrás foram tratados de retinoblastoma, sobrevivem, e quando eles vão casar, ter seus filhos, eles são orientados, mas a chance de um pai ou de uma mãe que tratou retinoblastoma transmitir isso para o seu filho é em torno até de 50%, então é uma grande chance. Por isso que as formas, geralmente bilaterais, elas são feitas no diagnóstico antes do primeiro ano de vida. E não é realmente comum, mas a gente não pode dizer que não aconteça, que às vezes o retinoblastoma ainda possa se desenvolver sem intraútero e ainda nas primeiras semanas de vida a gente poder ter casos da doença e isso, sem dúvida nenhuma, pode ser feito um rastreio pelo teste, pelo teste do olho vermelho que é feito na maternidade e que é obrigatório. Então, quando a criança nasce, é obrigatório ainda na maternidade que seja feito esse teste do olhinho vermelho. Existe também uma recomendação, tanto da Academia Americana de Pediatria como da Sociedade Brasileira de Pediatria, que as crianças... Até pelo menos os três anos ou até os cinco anos de idade, nas suas consultas periódicas com o pediatra, também seja feito esse teste bolinho vermelho. É lógico que esse teste tem as suas limitações, ele não é uma garantia 100%, mas acho que mais do que a mensagem da recomendação de fazer é que os pediatras entendam que pode haver a possibilidade desse tumor. E havendo dúvida, não hesitem. Encaminhem esses pacientes para oftalmologistas e oncologistas em centros de referência de tratamento do retino é,
0: Ótimo, Nevisuna. É exatamente isso. Às vezes eu falo: eu prefiro que encaminhe o paciente, não seja, do que ficar segurando e quando chega chega muito tarde para a nossa avaliação. Mas eu queria continuar ainda com o nivisolino, porque assim, hoje a gente está falando muito do retinoblastoma, mas nós sabemos que na pediatria existem vários outros é, tipos de câncer que são raros. Né? A doença em si já é rara em pediatria, se nós formos comparar com o um adulto. Mas dentro dessa raridade, o que mais você destacaria é, que a gente tem que saber de outros tumores raros em pediatria?
1: Excelente pergunta também, Sandra. E, de fato, você começa com uma frase que é... felizmente nós temos o câncer pediátrico como uma doença rara, mas dentro desse conjunto de raridades, a gente sabe, por exemplo, que leucemias, tumores do sistema nervoso central e linfomas representam aí uma grande totalidade desses casos, quase 60%. Imagina a gente pegar um outro universo de tumores que vão estar distribuídos entre esses outros 40% de crianças. Então, a gente tem uma infinidade de tumores em pediatria que podem ser considerados raros e que podem comprometer os mais diversos órgãos que a gente possa imaginar e partes do, do organismo da criança. Então, a gente tem, por exemplo... Os tumores de células germinativas é um tipo de tumor também bastante raro e que pode afetar tanto criança, tanto recém-nascidos, crianças na primeira infância e adolescentes. E esses tumores de células germinativas são tumores que a gente, quando pensa em célula germinativa pensa basicamente em tumores das gônadas, né? testículos ovários, porque células germinativas nós sabemos que são células mais primitivas embrionárias que vão migrar para, essa, para esses órgãos e que vão objetivamente ser as células que vão formar nossos gametas e que estão albergados nas gônadas. Mas é muito curioso que durante o período embrionário essas células elas migram para, para o embrião e esse processo de migração que acontece do vitelino para dentro do embrião acaba fazendo com que alguma dessas células possam ter se seu percurso interrompido. Então a gente também pode ter tumor de células germinativas, por exemplo, em situações extragonadais. E aí a gente destaca, por exemplo, principalmente na criança pequena, né, nos lactentes, a possibilidade de um tumor chamado, por exemplo, de teratoma, que é um tumor que, como a maior parte dos tumores raros, eu a gente tem desafios diagnósticos porque, vamos supor, geralmente os tumores sólidos eles se manifestam com é, acúmulo de células que vão formando aquele tumor que nós costumamos chamar de uma massa, né, uma massa tumoral. E quando isso cresce em cavidades internas do corpo, nas suas fases, nos seus estadios iniciais, é muito difícil fazer o diagnóstico. Porque a gente não está vendo, às vezes a criança não está sentindo ainda dor. Mas no caso do teratoma, uma das localizações mais frequentes é a região ali do finalzinho da bacia, né? No vocabulário médico a gente chama da região sacral, oxígia. E esses tumores estão ali muito em contato, por exemplo, com o reto da criança e a mãe começa a perceber, por exemplo, que a criança não está evacuando. Então a gente sabe muito que é fisiológico às vezes no primeiro mês, nos primeiros meses de vida de aleitamento materno, a criança poder não evacuar realmente durante alguns dias, mas a mãe está incomodada porque às vezes isso não é questão de dia. já vem apresentando isso algumas semanas. Então é um sintoma que, por exemplo, Medindo essa frequência de tempo, eu tem que valorizar. Porque às vezes esse tumor está ali, lá na região sacral, escondidinho, mas ele está crescendo aos poucos. E às vezes quando a gente faz o diagnóstico, esse tumor está muito grande. Então tem sintomas, por exemplo, que a gente tem que entender que além de nós escutarmos os pais a gente tem que fazer o um inquérito um pouquinho melhor, entender o tempo de duração daquela queixa o que está acontecendo que às vezes é comum, às vezes chegar no pronto-socorro e ah, não está fazendo não está evacuando, por que trouxe no pronto-socorro isso é normal, e às vezes não se atenta a fazer algumas perguntas para a família, né, os outros tumores raros também, por exemplo, como os sarcomas, que podem comprometer qualquer parte do corpo, às vezes começam com sintomas que são bastante inespecíficos, né? ou que estão lá dentro das suas cavidades, não estão amostra. Os próprios tumores ósseos, como por exemplo o sarcoma é um tumor também que começa com dor, geralmente no adolescente, e às vezes vai lá no pronto-socorro, é uma dor que tem que ser melhor investigada, do ponto de vista, tem que perguntar, essa dor acorda a criança, seu filho está acordando por conta dessa dor, às vezes a criança já está com uma certa claudicação, ah, foi porque jogou bola, não sei o que, mas o pediatra tem que lembrar que num adolescente com dor óssea, unilateral, ainda que ele não esteja vendo um aumento clássico do membro dessa criança, isso pode eventualmente ter algum problema que a gente precisa investigar. Não dizer, não, não é nada, porque às vezes essa frase dos pais pode ser impactante, porque eles ah, já levei no médico, disse que não é nada. E aí às vezes passam algumas semanas e aí a criança já chega com uma tumoração visível de uma queixa que às vezes semanas atrás não foi valorizado. Então, tem sintomas que a gente tem que ficar muito alerta. Dor nas costas, por exemplo, isso não é um sintoma que a gente tem que considerar como normal em crianças. Óbvio, existe uma série de diagnósticos diferenciais, mas a gente tem que valorizar, tem que fazer uma avaliação melhor da queixa desse paciente. Pedir retorno. Se a gente acredita no primeiro momento que não seja nada, vamos acompanhar essa criança. Mas, enfim, em relação a outros tumores raros, a gente tem aí. A gente poderia enumerar uma lista desses outros tumores também, mas é, realmente acho que a gente teria que ter aí um podcast específico de horas para a gente ficar falando sobre, sobre os tumores raros. Mas acho que a grande mensagem é: as mães conhecem os seus filhos, portanto, a gente precisa valorizar a queixa e acompanhar essa criança. Talvez um grande desafio que a gente tem ainda no Brasil hoje é exatamente a dificuldade, principalmente na população que depende mais do sistema único de saúde, de ter um pediatra que seja aquele pediatra que a criança volte a cada consulta. Porque isso seria tão interessante, porque às vezes ela volta no pronto-socorro e é um médico diferente. Ela volta no dia seguinte, é um outro médico, e isso dificulta muito. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito em algumas questões de políticas públicas no Brasil em relação ao atendimento pediátrico, que a gente pudesse dar uma assistência para essas crianças de forma mais adequada. Porque, sem dúvida nenhuma, quando você tem um pediatra que conhece aquela criança, sem dúvida nenhuma, ele mesmo, como a mãe... Quando a gente já está habituado com o paciente, a gente sabe na nossa prática do dia a dia que a gente, olha, não está legal, ele não está normal hoje. Então é muito interessante quando essa criança, se essas crianças pudessem ter reavaliações por um único médico.
0: É verdade. Muito bem dito, Nivis Solino. Mas agora eu vou dar um descanso para você e vou chamar a Maria Lúcia para nos falar um pouco sobre a, as neoplasias hematológicas, né? que elas acabam, a, a sinais clínicos, exames laboratoriais, acabam é, coincidindo muito com alterações de doenças hematológicas não malignas, mas que também que devem ser, os médicos, a população devem ter uma atenção especial sobre isso. Lúcia, por favor, o que você poderia comentar
2: e nos ensinar sobre esse assunto? Oi, Sandra. Oi, Nevis É um prazer estar aqui com vocês. né? Sobre falando de um tema que a gente conversa há tantos anos, né, principalmente a Sandra e eu, né, porque já começamos a fazer isso há muitos anos. E eu acho que, eh, pegando o gancho do que o Nevis falou, ele falou várias coisas que são muito importantes. Né, eh, um paciente com qualquer patologia. Eh, oncológica, seria tão importante que ele tivesse um único pediatra, porque isso nos levaria a um número de diagnósticos precoces que favoreceriam demais né, o seguimento desses meninos. Segundo, a primeira coisa antes de falar de patologias hematológicas é que o pediatra não pode ter medo de pensar em câncer. Câncer existe, é uma doença. E se ele parar de ter medo de pensar em câncer, ele vai entrar justamente nisso que a Sandra falou, Uh, doença neoplasia hematológica, se uma criança tiver que ter a infelicidade de ter um câncer, ela tem 30% de chance de ter uma leucemia. Né? Então, não é uma chance insignificante. Ele tem que entrar no diagnóstico diferencial do escopo do pediatra. E dentro disso, quando a gente fala em leucemias, que é um grupo de doenças muito heterogêneas entre si, onde os sinais e sintomas que a gente vai falar um pouquinho são muito confundíveis, como a Sandra falou, com as doenças comuns da infância, é importante que a gente tenha primeiro o um entendimento, como pediatra, de que as formas usuais de apresentação de doenças uh, malignas, hematológicas, de leucemias, que são empoledecimento, aparecimento de manchas roxas, adenomegalias, aptoespiano volumosas, é um espectro da doença em geral, um espectro ou relacionado ao subtipo de leucemia, né? Algumas leucemias são mais exuberantes na apresentação clínica ou, às vezes, até decorrentes de um atraso diagnóstico. Mas o paradoxo disso é que você ter, vai ter ao redor de 30% dos pacientes que não vão ter essas manifestações. Eles podem chegar num pronto-socorro com uma mãe dizendo que a criança começou a mancar. E ela começou a mancar uh, sem ter tido nenhum trauma. E quando ela é examinada, você não nota nada de diferente no exame físico dela. Ela não vai ter apatia plena, ela não vai ter gangos, ela não vai nem estar sequer é pálida. E você pode se deparar até com o um hemograma normal. E o pediatra pode dispensar essa criança, porque como o Nevis Rolino falou também, quem mais sabe do seu filho é a mãe. Mas a gente como médico tem sempre a pretensão de achar que nós sabemos mais do que a mãe. Né? então ela vai embora, daí ela volta no outro dia e fala, doutor começou a mancar aqui do outro lado, da outra perninha, eu já vim aqui, e isso por quê? Porque ela começa a levar essa criança que começa a ter uma dor articular, que a gente pode falar que pode ser migratória, que pode começar em tornozelo, depois vai para o joelho, depois ela pode mancar aqui no quadril, sem isso ser extremamente debilitante para aquele paciente no começo, sem ter necessariamente sinais de artrite associados, mas é uma coisa que a mãe nota que a criança não tinha. E porque ela não tem esses comemorativos clássicos que a gente tem na nossa memória afetiva de leucemias, que é gânglios, palidez e equimoses, ela pode ter o seu diagnóstico atrasado, protelado de até meses. E isso é um grande sinal de alerta, eu acho, para nós, não só como onco-hematologistas, porque nós somos o final da linha. Nós vamos receber esse paciente depois de um determinado tempo. Ou precoce, se ela tiver um pediatra, ele notar isso que o Neve falou, se a criança não mancava, se a criança está diferente, ela manda com um especialista, pelo menos para avaliar, ou ela pode chegar seis meses depois, num estado clínico bastante debilitado, e daí sim já com aquela dor que a gente chama escorpiciante. Coisas que são interessantes de apresentação, eu acho que essa é a apresentação mais dramática, né? Porque ela mimetiza muito o quê? Por exemplo, a de reumatóide juvenil, né? Que eu sei que mudou de nome, eu não sei. Mas a reumatoide reumatóide juvenil é justamente uma doença dos quatro anos de idade, por aí, que ela se caracteriza por dor articular, mas não necessariamente por esse perfil de dor articular que tem uma criança com leucemia. Ela pode acordar de noite, e ela acorda de noite pela dor. E isso é muito importante. Um adolescente que começa a referir, que começa a acordar com dor nas costas, a gente não pode achar que isso pode ser só dor da mochila, ou do exercício físico, a gente precisa valorizar quando isso passa a ser uma dor recorrente. Neucemia pode ter, assim, como manifestação, por exemplo, febre. É uma criança que pode ter... Uh, quadros febris inespecíficos, uma febrícula ser recorrente, uh, mas aí concomitante comitante ela pode ter um empaledecimento progressivo e às vezes ela pode chegar no pronto-socorro com uma coisa inesperada, uma virose, e no hematológico, no exame de sangue, a gente notar alterações mais exuberantes. Mas, por exemplo, a gente pode ter uh, uma criança que tem aí seus seis meses de idade, quatro meses de idade, Apesar de incomum os bebês podem ter leucemia, e ela pode se apresentar com um nódulo na pele, né? ou vários micronódulos na pele. E a mãe nota aqueles nódulos que estão crescendo. E não é obrigatoriamente, não, o bebê não vai ter adenomegalias, ele pode não ter. Uh, nenhuma sufusão hemorrágica na pele, o empalidecimento é muito subjetivo nessa idade, né? aos seis meses de idade. Lembrar que a manifestação de leucemia em lactentes, como a gente chama, pode ser infiltração cutânea, é uma forma de apresentação. A gente não tem que esperar que ele tenha hépato espleno. Assim como hoje em dia, você pode se deparar, por exemplo, com um recém-nascido que nasce com todos esses nódulos na pele. E muitas vezes no nosso meio, sífilis congênita passa a ser um diagnóstico diferencial. E não sendo sífilis, às vezes, a gente se perde em imaginar por que, que uma criança vai ter nascido com tantos novos escuros. Pode ser uma forma de apresentação não usual de leucemia congênita. Existe, então, uma gama... Ele pode vir, por exemplo, uh, com uma proptose ocular, mimetizando um tumor sólido. Né? Uh, então, quando eu eu brinco, por exemplo, que leucemia é o câncer mais comum da infância, com exceção do retinoblastoma, que tem uma apresentação muito específica. Antes de eu pensar em qualquer outro tumor, eu penso, bom, isso daqui sempre pode ser uma leucemia, porque é um, uma doença bastante heterogênea, com muitas manifestações. Pode ser uma diarreia crônica, eventualmente. Uh, você pode ter crianças que chegam com uma infiltração grande de parótidas, né? que chegam com o diagnóstico diferencial de tipo cachumba, né, aquela síndrome de mickulics, né, chegam com aquele pescoço assim bochechudo e a gente vai poupar, tem os outros ganhos. Então o que a gente poderia pensar assim não 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 se deve ter preconceito em pensar em leucemia, ela está no gama do diagnóstico diferenciais de infecções, de doenças reumatológicas, de imunodeficiências de do metabolismo, de anemias carenciais. Ela entra nesse diagnóstico diferencial porque ela pode se cruzar nas manifestações clínicas. E talvez o que eu acho mais importante também quando a gente pensa que uma, uma hipótese clínica de uma leucemia não pode ser descartada se esse hemograma via normal a gente tem que saber que um hemograma pode ser normal, gente. Leucemia, a infiltração da medula óssea, é uma doença que usualmente inicia na medula óssea. O quanto essa doença vai sair para o sangue periférico ou para os órgãos extramedulares, depende, não é verdade? Não obrigatoriamente ela vai estar ali naquele momento. Então, 10% dos hemogramas podem ser normais. E essa criança pode chegar para você com um gânglio grande aqui no pescoço, indolor. dolor, sem sinais inflamatórios, de um aparecimento relativamente súbito, e você radiografa e ele tem um alargamento de mediastino grande. E porque o hemograma é normal, você vai biopsiar o gânglio e não vai seguir na investigação, leucemia é o câncer mais comum da infância, o linfoma é a terceira causa de neoplasia infantil. Se a gente começar a se pegar a essas características específicas e pensando numa outra coisa, mesmo que o hemograma não seja absolutamente normal. Vamos pensar que chega essa criança com dor articular, ela já passou em três pediatras, a mãe insiste que ela não está normal, e você pede o hemograma e ele não tem blasto, mas ele está com plaqueta de 120 mil, o HB tem uma anemia não exuberante, mas é normo-normo, ela tem ali... 3.800 leucócitos, mas ainda não é neutropênica. Isso não é normal. Só não tem blasto. Então também não é verdade absoluta que para ser leucemia tem que ter blasto no sangue periférico. Ela pode ser uma forma aleucêmica, como a gente fala. Então, saber olhar bem um hemograma seria uma das aulas eh, que acho que a Sandra gosta muito de dar, e eu também, interpretar um hemograma setor por setor. O setor vermelho conversa com você de um jeito, o setor leucocitário conversa com você de outro jeito, e as plaquetas de outro jeito. Normal é até 150 mil, né Sandra? 120 mil não é e nunca foi normal. A gente não precisa tolerar dentro de uma queixa de dor, uh, por exemplo, músculo esquelético. Então eu acho que isto é assim, leucemia é uma doença extremamente heterogênea, que pode afetar qualquer órgão sistêmico ou sistema, e que pode ter até, em 10% dos casos, um hemograma normal. É isso, Sandra? É isso, é isso.
0: É que a gente vai lembrando de situações que a gente vai passando, né? Muitas, né? É, você comentou muito bem das infecções, né? E hoje, o que a gente observa muito comum nos pronto socorros ainda mais agora em época de pandemia, mas antes já era assim, né? A criança vai com febre, a primeira coisa que se pede é um hemograma, a gente sabe que uh, infecção viral, assim, que neutropenia, até prova em contrário em vigência de infecção, deve ser do vírus, que as infecções dão plaquetose, e aí a criança chega já, tem uma neutropenia isolada num quadro viral, já chega com diagnóstico de leucemia, ou chegou lá com a sua plaquetose e chega no consultório com diagnóstico de trombocitemia essencial. O como assim, o que você sugere né, nesses casos, para como fazer o acompanhamento, o que falar para a família, porque às vezes eu falo, é muito mais difícil você convencer que não tem leucemia do que de dar o diagnóstico certo da criança, porque a família já chega com aquela ideia e você não consegue parar e falar, não, não é isso que
2: ela tem... O que, o que você sugere nessa situação? Eu, eu acho que isso é uma das... A gente sempre fala o seguinte, não mande para um especialista de câncer uma criança que tem um hemograma que pode ser racional. E isso vai acompanhar essa família para sempre, porque ela só faz, ela quase teve uma leucemia. Então, a primeira... Não é verdade? Ela quase teve uma leucemia. Então, a primeira coisa uh, dessas crianças que chegam com quadros virais, como a Sandra falou, existe uma gama enorme de viroses, né? que vão da alteração hematológica em pediatria, a gente espera que tenha assim, desde o, seme... desde o famoso mononucleose até o citomegalovírus, né, a pertussis, coqueluche, na época que ela indevida, Ela dava 70 mil leucócitos, 100 mil leucócitos, mas, como a Sandra falou, com linfocitose atípica. Então, eu acho que a primeira coisa, Sandra, que eu penso, assim, é, inter conversar com esse pai do ponto de vista ou do pediatra de hemograma, uh, pensando na medula óssea, o que, que aquilo representa. Então, se a medula óssea está produzindo essas células, é, e essa, essa medula vai ser substituída por células doentes, é um paradoxo ela ter uh, alterações leucocitárias sugerindo leucose aguda, porque o que criança tem é leucemia aguda. O que que leucemia dá? Blasto, que é uma célula indiferenciada. Blasto não é parente do linfócito atípico, são células diferentes. Uh, digamos que isso não foi possível na avaliação laboratorial por quem viu, mas porque uma criança teria 100 mil leucócitos, ou seja, foi altamente infiltrada essa medula, As custas só de linfócito, sugerindo então que essa medula foi infiltrada por lá, e com plaquetose, que sugere uma, uma produção normal de plaquetas, isso matematicamente não combina, né? É, a gente poderia pensar, e o que eu penso é quase uma equação matemática. Então, se eu tenho uma célula imatura, que é o blasto, infiltrando a minha medula, que é o que costuma ter em criança, a criança não tem leucemia linfocítica crônica. A gente pode até falar um pouquinho depois também da leucemia mielóide crônica, a gente vai ter que falar de leucemia melomonasquia juvenil, né? mas digamos que ela infiltrou a medula. né? Se ela infiltrou a medula, ela inibiu a produção de todas as células normais. Então, o que vai sair para o sangue periférico causando a leucocitose são células anormais. Então, você vai ter uma leucocitose às custas de blastos. Consequentemente, o setor que produz as plaquetas, o negra ele vai estar tá reprimido, porque ele está substituído por blastos. O que você vai ter no sangue periférico, no mínimo, né, ou, no máximo, uma plaqueta normal, porque elas ainda não morreram, mas elas vão cair. A plaquetose é o oposto disso, né? Então, o que, que é comum a gente receber? Uma criança que vem com uma anemia super severa, 3 de hemoglobina, tá certo? Ela tá lá com seu quadro viral, chega para nós com 3 de hemoglobina, isso é tão comum, né? 3 de hemoglobina, 600 mil plaquetas e 20 mil leucócitos às custas de neutrófilo. Olha que combinação esquisita. Bom, se ela tem 3 de hemoglobina porque ela está com leucemia e ela já está com 3 de hemoglobina, ou seja, ela está doente há um tempão, né? porque a hemácia dura no máximo 120 dias de vida, então ela está com 3 de hemoglobina ela está doente há um tempão. Por que a razão ela vai estar com 650 mil plaquetas? Não tem como, porque se ela está substituída por blasto, ou setor megacariocítico, que já está lá, né, sai antes, né? A, a vida média da plaqueta é muito inferior do que as hemácias, ela tem que estar diminuindo. E por que razão se ela está doente há muito tempo? Os leucócitos, que estão 17 mil, ainda estão nos neutrófilos, dizendo que tem uma produção neutrofílica. Então, o que que em geral essa criança tem? Não é incomum que seja uma anemia ferropriva. Porque a anemia ferropriva, na verdade, na virgem, anemia ferropriva é uma doença, né, Sandra? Ninguém disse que ser ferropênico é saudável. Não, ele debilita pra caramba a criança. A criança pode ficar com infecções graves, né? A gente já viu uh, percursos dramáticos com crianças com anemia ferropriva. Mas qual é o estímulo a medula? Né? Eu preciso produzir hemácia, porque eu tô com baixa oxigenação, eu não tenho o meu substrato. Então o estímulo para a medula é produza, produza, produza. Quando, o que, que você faz? A sua medula ela não é pobre. Ela tem o quê? Até um aumento do setor vermelho que não consegue ser produzido direito porque falta o ferro para ele seguir a sua via normal. Então a criança fica anêmica. Mas os outros setores são estimulados a se produzirem. Então você estimula o e dá o quê? Plaquetose. Você estimula o neutrófilo, você tem neutrófilo. Leucocitose com neutrofilia. E quando você vai daí olhar o que o setor vermelho está contando para você, o que que você vê nos índices? A gente tem que aprender a ler índices sematimétricos. Aquilo existe por uma razão, né? E as pessoas só além HBHT e o resto, ó, HBHT é Maria para gente, né? HBHT é Maria. A gente precisa saber no mínimo o sobrenome do fulano. Então você vê lá claramente a grande hipocromia e microcitose, e daí você entende toda a dinâmica. Anemias ferroprivas, e em quadros infecciosos, você pode até ter um pouco de linfocitose atípica, dependendo do que causou, mas você vai ter plaquetose. Com neutrofilia, às vezes até osinofilia. Você pode ter, por exemplo, em casos, às vezes, o que, que me preocupa, por exemplo, na época que a gente tem dengue, zika e chikungunya, que é o oposto uma criança que chega, que é o oposto disso. Uma criança que chega no pronto-socorro que teve uma epistaxe importante, né? A mãe já disse aí que ela teve uma dor de garganta algum tempo, alguns dias atrás, mas tomou um amoxil, uh, mas não tinha nitidamente um pus, a, a pediatra disse que estava inflamada, e ela chega com esse quadro de epistaxe. Você faz um hemograma e ela tem plaquetopenia, leucopenia e anemia. E não foi usual, em muitas épocas, até esse evento da pandemia, que essas crianças fossem dispensadas como ou zika ou dengue ou chikungunya e voltassem um dia depois em franco sangramento ou em embose por serem uma leucemia pró aguda. É o paradoxo. Né? Então, leucemia promielocítica aguda é uma doença que pode ser confundida com uma púrpura trombocitopênica imunológica. Por quê? Porque a criança tem manifestação hemorrágica. Uh, pode, ser manif pode ser confundida com esses quadros virais. Só que qual é a grande diferença? Uma púrpura trombocitopênica imunológica, a criança não é anêmica. Principalmente, ela não vai ter uma anemia norma ou que é o que acontece... Uh, numa pró você vai dizer o seguinte, ah, mas as crianças do Brasil só foram heupênicas. Algumas, nem todas. A gente não pode passar, passar desse, desse padrão. Desde que tem o VCM e o HCM, que já vai te ajudar. <risos> por isso, Sandra, por isso. Não é? Por isso. Então, eu acredito que muitos desses equívocos de encaminhamento para a gente comer mata é, na verdade, uma falta de compreensão na interpretação do hemograma. Eu diria que se a gente tivesse que investir em alguma coisa para melhorar não só o encaminhamento precoce, mas o, o não encaminhamento do que não é necessário, a gente precisaria realmente investir na parte educacional dos hemogramas, porque ajudaria muito. Tem uma grande, é, o, é o que eu acredito, na verdade. Não, é, é exatamente isso, Lúcia. Como as neutropenias, né, Sandra? Quantas crianças a gente já acompanhou... Que são as coisas mais raras, digamos? Tudo bem, a gente pensa sempre em alcemerinfóide aguda, sempre pensa em sempre LLA, LMA. Mas tem a tal daquelas doenças mais raras, que é o que a Sandra fala, as mais raras. Criança tem síndrome mielodisplásica, que é um funcionamento inadequado da medula, com produção inadequada? Tem. É raro, mas tem. O raro não quer dizer que tem. Tem. Qual é a manifestação da criança? E daí que às vezes a gente se perde como pediatra. Não é anemia. A anemia é a manifestação do idoso com SMD. Em pediatria, a apresentação é neutropenia mantida ou plaquetopenia mantida. Né? Aquelas crianças que vão, fazem toda aquela investigação, às vezes periféricas de manutropenia, a gente precisa ter na cabeça que está dentro desse escopo o diagnóstico diferencial de SMD. SMD é uma doença muito diferente em pediatria, do que é em adulto, né? Às vezes ela pode se confundir com aplasia, não é um diagnóstico simples, mas é um diagnóstico que a gente precisa ter no radar. Não é toda a plaquetopenia é, e daí entra de novo, nessa né, é coisa, coisa plaquetopenia é tolerável. Plaquetopenia não é tolerável. Tudo que está fora do normal, da faixa etária, não as plaquetas, mas eu sempre lembro. A gente não está com pacientes envelhecendo, nós isso, estamos com os é, pacientes crescendo. É, é. Não pode ser plaquetopênico, não pode ser neutropênico. A gente precisa pensar, não precisa resolver o pediatra, mas manda para um hematologista, precisa. Né? A trombastenia, como a Sandra falou, é tão raro a gente ter trombastenia essencial, né que são essas plaquetoses significativas que, quando passa de mulher, alto tem risco de trombose. Então, para a gente chegar a esse diagnóstico, recentemente a gente teve uma discussão, porque tem o grupo brasileiro de mielodisplasia, onde a gente faz essas discussões. Você tem que descartar tudo isso, descartar anemia ferropriva, os quadros inflamatórios, os quadros infecciosos, para no fim, um diagnóstico de exclusão global, você chegar a um diagnóstico de uma doença que é extremamente rara em pediatria, né? E ainda assim, se ela não tiver características muito, uma, por exemplo, mutações muito específicas relacionadas com aquela doença, ainda em pediatria você vai ter que observar, porque são cenários diferentes de patologia. É, eu só comentando, eu já tive criança que demorou oito
0: anos do diagnóstico da aplasia para fechar com uma cibinérodisplásica e hipoplásica Com certeza. Então tem, tem que ter a paciência. Mas a, a, o papo está muito bom, a vontade é ficar até amanhã. Mas, é, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas a gente pode programar novos bate-papos ou outros podcasts aqui. É, eu quero agradecer muito os dois pela presença. Acho que vocês conseguiram condensar informações extremamente importantes e eu gostaria que vocês, por favor, deixassem uma mensagem, no Solino, depois a Lúcia, para quem está nos ouvindo, alguma coisa que vocês achem importante, interessante, antes do, do nosso encerramento aqui.
1: Bem, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a, o podcast foi sensacional, informações realmente é, que são válidas para que a gente... Primeiro, eu acho a, a mensagem que eu quero deixar, primeiro, para o profissional médico, que está assistindo esse podcast. E vou, re, vou, re, vou dizer novamente uma frase que a doutora Lúcia falou antes. Não é errado pensar que criança tem câncer. Lembrem que criança pode ter câncer, porque isso é importantíssimo. Eu acho que em medicina a gente pensar em fazer diagnóstico diferencial é uma questão de absoluta necessidade. Então, a gente sabe que as doenças oncológicas, elas têm sinais, sintomas inespecíficos, como a gente falou no início lá do podcast, nas palavras da doutora Sandra, mas a gente tem que lembrar que toda vez que existe a possibilidade de um diagnóstico diferencial, ele tem que ser valorizado. Eu acho que eu sempre falo isso, a gente trabalha com residentes, alunas de medicina, e eu sempre gosto muito de ponderar isso. Na possibilidade de você pensar que pode ser uma outra doença, ainda que rara, a gente tem a obrigação de investigar, de excluir aquela doença. É isso que vai fazer com que a gente consiga fazer diagnósticos mais precoces, sem dúvida nenhuma. É lembrar, lembrar que pode e o que, que eu devo fazer para isso. Estou capacitado? Não. Então vou encaminhar esse paciente para uma pessoa que seja um especialista, ainda que seja para excluir essa doença. E a outra mensagem que eu quero deixar é para os pais. Os pais realmente, sem dúvida nenhuma, eles conhecem seus filhos. Então, não se acomodem, não fiquem quietos quando vocês percebem que seus filhos não estão bem de fato e que vocês foram a um serviço de saúde e vocês receberam simplesmente, está tudo bem, volta para casa. Se aquilo é persistente, um quadro viral, uma doença passageira, em quatro, cinco, sete dias, a criança vai voltar ao seu normal. A criança continua doente. Aquele sintoma que você vê que apareceu, não desapareceu, não considere isso normal. Procure um outro serviço de saúde e insista, porque é importante a insistência dos pais quando a gente também tem algumas falhas ainda, infelizmente, no sistema básico de saúde. Eu acho que era isso, acho que a minha mensagem final é essa. Obrigado, doutora Sandra, doutora Lúcia, sempre maravilhoso poder participar de atividades com vocês.
2: O que eu queria dizer é o seguinte, leucemias são doenças potencialmente curáveis, e para que isso aconteça, o diagnóstico precoce ou a suspeita diagnóstica por parte do pediatra é fundamental para que essas crianças possam ser encaminhadas rapidamente para os centros especializados. E por conta disso, nunca, nunca usem corticoide nos seus pacientes quando vocês não tiverem certeza do que ele tem. Isto pode não só causar um enorme atraso diagnóstico, como vai ter um impacto decisivo no prognóstico da doença dessa criança. Não usem. Neucemia é uma doença curável, desde que a gente não atrapalhe o seu percurso. É isso que eu queria dizer, Sandra.
0: Agradeço de novo os dois, Nevis Solil e Lúcia. Agradeço vocês também que estão nos ouvindo aqui, tenho certeza que esse podcast ele, ajudou, está nos ajudando muito a entender melhor a situação dos tumores raros em pediatria e o nosso objetivo no final é que as crianças sejam beneficiadas com essa divulgação dessas informações. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau. Obrigada, Sandra.
2: Obrigada, obrigada. Obrigado. É um prazer
0: ter você ainda mais perto da BHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.